0: Ein herzliches Willkommen deinem Hören hier im Yin Magazin. Du hörst mich, Daniela Hutter, ich bin die Gründerin und Autorin des Yin Prinzips und als solches liegt mir das Frausein sehr am Herzen, die Themen der Weiblichkeit sehr am Herzen. Und für den heutigen Podcast habe ich mir etwas mitgebracht, was mir ein großes Herzensanliegen ist und wenn du nur ein bisschen Fan oder ein bisschen meine Arbeit schätzt, dann möchte ich dich sehr bitten, mir heute deine Zeit zu schenken, dran zu bleiben bis zum Schluss. Ich verspreche dir, ich halte mich vielleicht sogar ein bisschen kürzer als üblich, denn es ist ein Thema, das mir sehr, sehr, sehr am Herzen liegt. Und ich weiß, es liegt auch dir sehr am Herzen. Eingangs. Ich formuliere ja ganz oft, in meinen Vorträgen oder auch in meinen Texten, so etwas wie, weil ich eine Ahnen der Zukunft bin. Und dieses, weil ich eine Ahnen der Zukunft bin, ich weiß, dafür werde ich immer gefeiert. Das ist ein Satz, den lieben die Menschen. Es ist ein Satz, ähm, der kommt einfach gut an und den ich manchmal auch sehr bewusst einsetze. Das gebe ich zu. So, Aber ich trage diesen Satz manchmal auch wie eine Last mit mir, und zwar insbesondere bei diesem Thema, wenn es um Mutter Erde geht, ja, wenn es um unseren Planeten geht. Denn ich formuliere ja noch etwas, wir Frauen sind Repräsentantinnen von Mutter Erde. Gaia, ein anderer Name für Mutter Erde, Die Energie, für die Mutter Erde steht, das ist Yin. Es ist das weibliche weibliche Prinzip. Und die Energie, für die wir Frauen stehen, das weißt du aus meiner Arbeit, das ist auch Yin. Wenn wir jetzt auf eine höhere Ebene gehen, von der des Individuums, also von mir, auf eine weitere, dann sind wir beim Kollektiv, dann sind wir, Bei den Frauen. Und wir hören, schreiben, lesen, sprechen auch oft darüber, was wir für eine Frau, also mich, verändern, transformieren. Das tue ich für alle Frauen. Also was eine für sich tut, das wirkt ins Kollektiv. So, und wenn wir jetzt noch eine Ebene weitergehen, nämlich hinein in die Existenz, dann umschließt diese Energie natürlich mit unserem Auftrag für eine gesunde Weiblichkeit auch den Auftrag für einen gesunden Planeten. Das können wir nicht ausklammern. Und ich möchte diesen Podcast, ich möchte meine Reichweite hier für einen Gedankendialog nützen, der, ja, da geht es um den Planeten. Es geht um unser Klima. Ich weiß, es triggert viele, Sie können es auch nicht mehr hören, das Thema Klimaerwärmung, und trotzdem an der Stelle noch einmal möchte ich dich bitten, bleib hier, horch mir noch ein paar Minuten zu. Ich möchte dir nämlich etwas an die Hand geben, ein ganz konkretes Tool, wo du für dich persönlich in deinen Alltag diesen Auftrag mitnehmen kannst. Denn ich als Daniela, die für das Hirnprinzip steht, ich sage ganz oft, wenn wir nicht das große Ganze sehen, dann ist dieses ganze Tun von Ritualen, von Transformationsarbeit und so weiter und so fort, die wir da im Sinne von Frauenzirkeln, im Sinne von komm in deine weibliche Kraft und so weiter und so fort machen, dann ist dieses Tun wie ein Spielen für Erwachsene. Wir dürfen den Blick für das große Ganze auf keinen Fall verlieren. Ja, und wir sind aus der Begrifflichkeit von Sisterhood nicht nur von Frau zu Frau nahe, wir sind auch Mutter Erde nahe. Wir sind dem Planeten als Schwester nahe, weil wir die weibliche Energie gemeinsam behüten, weil wir für die gesunde weibliche Energie gehen und dann müssen wir auch für einen gesunden Planeten gehen. Und wenn wir für uns formulieren, weil ich Ahnen der Zukunft bin, dann muss ich auch meinen ganz alltäglichen Auftrag einer verantwortungsvollen Ahin für die Zukunft tun und darf mich an dieser Stelle nicht wegdrücken oder die Verantwortung irgendwo anders hinschieben. Es ist ganz klar, Die großen Mechanismen, die es braucht, liegen in den Händen der Politik. Die großen Mechanismen, die es braucht, liegen in den Händen der Industrie. Aber ich möchte dir anhand meines Beispiels heute davon erzählen, dass wir ganz, ganz viel dazu beitragen können. Wenn du mich kennst, wenn du meine Accounts, meine Bilder verfolgst, dann weißt du, ich bin zum Beispiel auch im Sommer auf Urlaub geflogen. Ich bin nach Griechenland geflogen und es geht mir nicht wirklich gut damit. Aber ich gehe diesen Schritt sehr bewusst ein. Und ich, wir, damit möchte ich meinen Mann einschließen, wir haben es uns durchgerechnet, ich tracke, um dieses schöne Wort zu verwenden, meinen Alltag ziemlich durch, um festzuhalten, wie gehe ich eigentlich mit meinem ganz persönlichen CO2-Budget um. Und lass dir an der Stelle schon erzählen, dass die Art und Weise, wie ich lebe, was ich esse, wie viel ich mit meinem Auto fahre, wie viel ich Shoppe, also Kleidung etc., also mein ganz persönlicher, individueller Lebensstil, der kratzt ganz knapp die Kurve dahingehend, dass es möglich ist, dass ich zweimal im Jahr eine Kurzstrecke, also eine eine Strecke innerhalb von Europa fliege. Das lässt sich mit einem bewussten Lebensstil machen, ja, Und das ist das, was ich dir heute mitgeben möchte. Das ist das, was ich dir in ein paar Beispielen formulieren möchte. Und wie gesagt, bleib bitte dran, hör mir noch ein paar Minuten zu. Ich verspreche dir, die heutige Folge ist kürzer als meine üblichen Folgen, weil ich möchte, dass wir auch hier in einen gemeinsamen Gedankendialog gehen. Denn es ist einfach so, es geht ja um die Zukunft für alle, die nach uns kommen für die Kinder, für die Kinder, der Kinder, der Kinder, der Kinder. Und du weißt, ich habe selber drei Kinder, du weißt vielleicht auch, ich habe zwei Enkelkinder und es ist ja unsere Aufgabe und Pflicht, alles dazu beizutragen, als dass wir, wenn wir irgendwann mal aus einer fernen Zukunft zurückschauen, guten Gewissens sagen können, wir haben es getan, aber es reicht nicht, kein Plastiksackerl zu kaufen. Ja, wir müssen da schon ein bisschen tiefer gehen. Es gibt, das haben uns die Wissenschaftler, also Sachverständigen ein Sachverständigenrat errechnet, es gibt ein sogenanntes jährliches CO2 Budget pro Person. Und wenn bestimmte also wenn jeder Mensch hier in Deutschland in Europa etc seinen Beitrag dazu leistet, dass wir nur einen bestimmten Anteil von Treibhausgas emittieren, dass wir also wirklich bewusst umgehen, dann können wir die Ziele mit ganz großer Wahrscheinlichkeit erreichen, also die Ziele, die es braucht für eine Klimaneutralität. Und deshalb, ich denke, wenn wir auch als Konsumenten das formulieren, wenn wir als Gesellschaft darüber sprechen, wenn du weiter erzählst, was du hier heute gehört hast, wenn es dir noch nicht bewusst war, wenn du es schon weißt, wenn du einfach erinnert wirst und deine Freunde davon informierst, dass wir gemeinsam alle auch eine Bewegung starten können, dass wir dieses Thema von Emissionen viel, viel greifbarer machen können, als es uns bislang bewusst ist. Es geht darum, dass wir einfach einen Überblick bekommen, was ist denn zum Beispiel in unserer Ernährung, wie viel mit CO2-Emissionen belastet. Es geht ja nicht darum, dass du gar kein Fleisch mehr isst, aber wenn du ein Bewusstsein hast, dass vielleicht das Rindfleisch anders in der CO2-Emission belastet ist als das Huhn, dann veränderst du hier dein Einkaufsverhalten. Oder wenn dir bewusst wird, dass vielleicht Milchprodukte dein CO2-Budget stark belasten, dann suchst du möglicherweise mal ein Rezept für eine andere Brotzeit, wo eben nur hm, Wurst und Käse oder so drauf ist. Wir können wirklich im Kleinen ganz, ganz viel verändern Und ich meine eben auch, wenn es so etwas gibt wie ein erwachendes Bewusstsein, das macht ja nicht bei der Spiritualität halt. Ja, das erwachende Bewusstsein, das umschließt, umarmt ja ganz vieles. Das ist ein Klimabewusstsein. Und ich vertrete ganz, ganz fest die Meinung, dass das eben auch der Auftrag des Zeitgeistes ist. Ja, wenn ein erwachendes Bewusstsein es für Spiritualität gibt, wenn es ein erwachendes Eigenverantwortlichkeit gibt für Gesundheitsbewusstsein, dann können wir vor Klimabewusstsein nicht Halt machen. Ja, also deshalb, ja genau, was wir ja auch aus der Spiritualität wissen, kennen, dass Bewusstsein erst dann zu einem wertvollen Impact wird, wenn wir auch nach unserem Bewusstsein handeln. Und deshalb blieb es mir sehr, sehr am Herzen, hier einmal so einen kleinen Impuls, auch wenn es nicht mein Schwerpunktthema ist, auch wenn ich nicht die letzte und beste Expertin dafür bin, hier einen Impuls auf diesem Kanal mit meiner Reichweite an bewusste Menschen wie dich zum Thema Klimabewusstsein zu geben, als dass wir dann auch zu einem veränderten Klimahandeln kommen. Und da gibt es einfach viele Möglichkeiten. Wir können das machen, ja, das wissen wir, Reisen, das sind die großen Themen. Wir wissen, wie wählen wir das Auto oder was anderes, ist auch ein großes Thema. Wir wissen, dass wir es über die Ernährung gestalten können. Wir wissen, dass ja einkaufen ein großer, ein großer Aspekt ist. Ja. Wir wissen, dass Fast Fashion, noch ein Shopping, noch ein T-Shirt, ja, dass wir da einfach viel, viel kritischer damit umgehen müssen. Und wir wissen auch, dass wir mit vielem, was über unsere Freizeit läuft, dass wir hier auch zur Veränderung beitragen können. Und in dieses Wissen kannst du jetzt noch, tiefer eintauchen. Ich habe gehe mal davon aus, dass es nicht die einzige Variante ist, aber ich habe einfach über Zufall eine App gefunden, die habe ich mir auf meinem Handy installiert und in dieser App kann ich ganz viel eingeben. Ich kann das wie wenn ja es gibt ja die Menschen, die ihre Kalorien zählen, wie viel das sie gegessen haben. Und genauso ähnlich Kannst du tracken, was du von deinem Klimabudget, von CO2-Emissionen sozusagen verwendet hast? Und damit kannst du einfach auch dein Verhalten besser verstehen. Ich stehe sogar manchmal im Supermarkt und weil ich auch noch nicht alles ganz geläufig habe, aber dann rufe ich mir schnell ab, was ist das Produkt? Das eine. Produkt, ja. Was ist das andere Produkt? Kaufe ich jetzt, ähm, wie ist das mit Milch? Wie ist es mit Mandelmilch? Wie ist es mit Hafermilch? Wie ist es mit Kokosmilch? Ja, an der Stelle ist der Griff zur Hafermilch zum Beispiel am allerbesten. Das ist eine App, ich verlinke sie euch auch ähm, hier mit diesem Podcast. Sie heißt Emüse E-M-Y-Z-E. Sie ist sehr engagiert gemacht, sie ist sehr einfach zu bedienen. Man kann sie als in einer Free-Version nützen, aber ich empfehle dir tatsächlich, ich glaube, sie kostet 7,99 für einen Monat, mal einen Monat lang zu investieren, dich einen Monat lang damit zu beschäftigen, wenn du es schon nicht länger investieren möchtest, dann sieht man ganz schnell, wie... Ja, was verbraucht was verbraucht die neue jean die du dir da kaufst ja, was verbraucht käse oder was verbraucht was auch immer das, das liegt mir einfach sehr am herzen und ich denke wir können als äh, ja welche die für erwachende weiblichkeit für yin energie für die Ahn in der zukunft gehen wir können um dieses wir können um dieses thema ja, keinen Umweg machen. Wir, wir müssen auch durch diesen Erfahrungsraum durch, wir müssen auch durch diesen Bewusstwerdungsraum durchgehen. Wenn ich jetzt dich da an der Stelle ein bisschen triggere, ähm, das, ich will dir keineswegs auf die Füße stehen, alles, was ich eigentlich gerne machen möchte, ist, dass ich hier an der Stelle einfach meine Reichweite nütze und dass ich an der Stelle uns gemeinsam einfach auch erinnern möchte, dass wir etwas tun können. Es liegt schon in unserer Macht, es liegt schon in unserer Kraft, und das nicht nur an einzelnen Aktionstagen im Jahr, sondern es geht definitiv wirklich ganz alltäglich Tag für Tag. Und wie gesagt, ja, das liegt mir am Herzen, das wollte ich dir mitgeben. Ich habe ja auch versprochen, die Folge bleibt ein bisschen kürzer. Das ist sie hiermit. Ich höre gleich einmal auf. Du darfst mir sehr gerne schreiben. Ja, und ähm, ich weiß, ich bin auch keine Heilige. Ich reise für meine Seminare zweimal im Jahr in den Süden. Ich habe es reduziert von sieben Retreats auf, fünf, äh, auf drei. Ja, eines davon findet aktuell in Österreich statt, als dass man nicht fliegen muss. Ja, das ist auch eines meiner Beiträge. Und ich habe wirklich meine Ibiza, meine Marokko-Retreats bewusst auch als Flugreisen aus meinem Angebot rausgenommen. Es geht auch nicht darum, dass wir uns das Reisen verbieten, sondern hier sehen wir einfach, wie können wir, gemeinsam dazu beitragen, wie können wir uns gemeinsam dafür einfach wach machen, wie können wir Wege finden, um einfach eine gewisse Nachhaltigkeit, einen Auftrag für unsere Zukunft trotzdem gemeinsam bewegen, ohne dass wir vielleicht die Lust und Freude an Urlaub uns nicht nehmen lassen müssen, dass wir, wer es denn essen will, auch sein Steak essen darf dass wir da auch kein Shaming betreiben, weder an die einen, die fliegen, noch an die anderen, die irgendwie Fleisch noch essen oder sonst irgendwie oder die meinetwegen auch shoppen. Wichtig ist mir mein Impuls wirklich nur dahingehend, dass wir uns in diesem Augenblick noch einmal wach machen und sagen, ja, es geht. Ich kann klimafreundlich beitragen, mehr als bisher. Ich kann es mit jedem Einkauf im Supermarkt machen. Ich kann es mit jedem Verhalten machen, ob ich jetzt, ja, wie gehe ich mit gewissen Streaming-Sachen um? Ich mache zum Beispiel deshalb viele meiner Coachings via Zoom nur übers Hören, um da nicht so viel Daten durch die Gegend zu schicken. Es gibt wirklich viele Möglichkeiten, als dass man über das Jahr ja gar nicht so einen großen Verlust sehen muss. Ja, Ich freue mich sehr, wenn du diesen Podcast weiterleitest, wenn wir eine Bewegung kreieren, einfach da noch einmal draufzuschauen für unseren Planeten, für unsere Erde, wenn wir auch wirklich gemeinsam Wege finden, in vielfältigster Weise bewusster und nachhaltiger zu werden. In diesem Sinn sage ich dir an der Stelle jetzt Dankeschön dass du mir die Möglichkeit gegeben hast, ein Thema, das mir so sehr am Herzen liegt, hier in diesem Podcast zu bewegen. Ich weiß schon, diese Freiheit habe ich als Gestalterin, aber es gehört ja auch derjenige dazu, der mir zuhört, nämlich du, liebe Zuhörerin. An der Stelle Dankeschön für dich und für deine Zeit und auf bald wieder hier in diesem Yin-Magazin.